0: a este nuevo capítulo de Podcast Verde. Hoy hablaremos sobre salud ambiental y resiliencia ante la pandemia. Hablemos sobre la salud ambiental antes, antes de la pandemia. Yo pienso que en la actualidad el COVID provocó una crisis tanto en la salud como también en el medio ambiente. Esto generó que haya más residuos de contaminación como también generó mayor acumulación de basura. Daremos algunos datos curiosos habilidades ambientales, métodos de sostenibilidad y algunas buenas noticias sobre esta sustancia.
1: Hola, soy Karen. ¿Sabían ustedes que en el mundo se está utilizando aproximadamente 129 mil millones de mascarillas desechables cada mes? Y estas no pueden tardar, bueno, se demoran en degradarse aproximadamente 400 años. Esto según los datos recopilados por el proyecto Libera.
2: Mi nombre es Daniel y te voy, a saber, te voy a dar a conocer que la pandemia ha impulsado las ventas de los fabricantes de productos de desinfección para el hogar en un 65% a diferencia de años pasados. Sin embargo, los investigadores han descubierto que sus vapores en combinación con la luz y un compuesto cítrico, que se encuentra en muchos productos domésticos, pueden formar partículas en el aire y a la vez pueden ser dañinas, en sí cuando son inhaladas por mascotas o personas. Esto según una revista de ciencia y tecnología, que en sí está ubicada en la Sociedad Americana de Química.
3: conocer algunas habilidades ambientales y sostenibilidad. Basado en un artículo respecto a este tema, leí sobre las distintas soluciones. Una de ellas es la solución eficaz a los problemas de producción, gestión y reciclaje de residuos, y pues indican que la pandemia actual plantea otros problemas en lo referente a la producción, gestión y reciclaje de residuos. Así también se dice que los gobiernos deben adoptar una solución eficaz al problema de la gestión de los residuos, incluidos los domésticos, hospitalarios y peligrosos. En cuanto se trata de un servicio público esencial que precisa de una solución urgente y eficaz a al objeto de minimizar los posibles efectos secundarios y riesgos para la salud y el medio ambiente. Bien, la
4: producción de residuos hospitalarios en medio de una pandemia aumenta exponencialmente en caso de brote epidémico, pudiendo llegar a acelerar la propagación de la enfermedad y a representar un riesgo importante para el personal sanitario, los pacientes y para el personal dedicado a la recogida y el tratamiento de los residuos. En caso de no ejecutar correctamente los procesos correspondientes, entre los residuos hospitalarios y peligrosos se incluyen mascarillas, guantes y otros equipos de protección individual, todo esto recogido de la misma época. Es por ello que es fundamental que la manipulación, el tratamiento y la destrucción de este tipo de residuos biológicos infecciosos se realicen de manera segura y respetuosa con el medio ambiente para evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.
0: Durante el momento elegido del brote de Wuhan, por ejemplo, la caída tuvo que gestionar 240 toneladas de residuos hospitalarios al día, en comparación con las cerca de 40 toneladas diarias que se producían con anterioridad al brote mencionado. En la revista South, hace un año, las instalaciones dedicadas a la gestión y tratamiento de residuos hospitalarios, se enfrentan también a la afluencia de fuentes, como, de fuentes poco habituales, tales como aviones, cruceros, cuyos pasajeros han dado positivo y a los que se, se ha puesto en cuarentena. Los
1: resi residuos hospitalarios deben depositarse de manera segura en contenedores y deben es estos deben estar diferenciados eh, en las bolsas, para después tratarlos o eliminarlos y esto sea una manera muy segura. También se deberá proporcionar a los trabajadores o empleados eh, de equipos de protección individual, los EPI, estos deberían ser adecuados y también se les debe enseñar cómo retirárselos correctamente para evitar el contagio. Otra buena práctica consiste en distribuir la responsabilidad de su manejo en todos los niveles del gobierno y dotarlos de recursos humanos y materiales suficientes para destruir y eliminar estos residuos con total seguridad como indica la OMS en el 2020.
2: Si hablamos de los métodos de sostenibilidad, obviamente que va a estar incluido el gobierno y referente a eso nos preguntamos ¿qué es lo que pueden hacer los gobiernos? Bueno, primeramente sabemos que estos deberían de seguir velando por el cumplimiento de la no normativa vigente en la materia de la contaminación atmosférica durante y después de la crisis del COVID-19. En otra, está desarrollar estrategias integrales para alcanzar los objetivos de la calidad de aire. Si hablamos de deficiencia ambiental o de educación ambiental, Hablamos también del aire, como del suelo, el agua y la tierra. Y por eso es que mejorando la integración de las políticas respecto a la planificación del uso del suelo, el transporte y los medioambientales y articulando herramientas económicas que permitan dar la respuesta a la contaminación que son causadas por las emisiones de tanto instalaciones estacionarias de fuentes móviles, pues debemos de optimizar tanto los métodos de recopilación de datos como la calidad de redes de monitorización. Entre otra, los gobiernos deberían de canalizar las medidas de apoyo financiero a los proveedores de servicios de transporte público, este con el fin de aumentar la calidad y la capacidad de la prestación de servicios, más que nada centrándose en reducir la aglomeración de personas y, la, y mejorar la limpieza de las instalaciones. Así también, el gobierno debería de animar a las empresas a seguir desarrollando los métodos de producción menos contaminantes, principalmente en lo referente a las emisiones contaminantes a la atmósfera e intensifiquen el uso de mecanismos económicos e instrumentos normativos que favorezcan tales avances. Así como también informar claramente sobre la necesidad de garantizar una ventilación adecuada que en sí es fundamental y así mejorar la calidad del aire en espacios cerrados y viviendas durante el confinamiento, especialmente en áreas geográficas en las que el invierno está por llegar, Sabemos que aquellas van a depender de la quema de madera. Después de la crisis del COVID-19, será el momento de impulsar la propagación de sistemas menos contaminantes, tales para cocinar y producir calor, y que éstas deberían de ayudar a mejorar la resiliencia frente a posibles nuevas epidemias a futuro.
3: Bueno, a continuación daremos a conocer en noticias importantes nacion nacionales e internacionales, una página web que lleva como título SPDA, Unidad Ambiental, actualizó su portada con un nuevo informe realizado por Toro Gianni, quien nos da su opinión acerca de los impactos ambientales que se generaron durante la pandemia en el Perú. Él nos manifiesta que la pandemia no ha detenido a los campesinos informales que invaden bosques naturales para hacer agricultura de tipo familiar ni mucho menos a los propietarios que aprovechan la situación para expandir el área dedicada a la producción de café, cacao, palma y otros cultivos de tipo industrial, obviamente a los que hacen plantaciones ilegales como coca, marihuana y amapola. Al contrario, esa situación les ha dado más libertad para actuar. Parte de esa deforestación Ocurre como siempre en bosques con vocación protectora o en áreas naturales protegidas y tierras indígenas. Lejos de, lejos de controles, no hay duda que cuando se hagan las mediciones independientes correspondientes al 2020, se revelará un nuevo sobresalto de la deforestación que en 2019 tuvo un ligero descenso, aunque se mantuvo muy cercana a los 150.000 hectáreas por año. Esto implica que la estación seca del 2020 sufrirá un repunte de quemas en material leñoso en las nuevas chacras y campos y asimismo probables incendios forestales, dependiendo del clima. Sí, como es... Previsible la deforestación aumenta, se incrementará igualmente el aporte de CO2 a la atmósfera. Contribuyendo a este escenario está el hecho de que las, abierta, que las abiertas en diversas partes de la Amazonía en procura tierras de madera.
4: Bien, en las buenas noticias internacionales tenemos que el coronavirus está deteniendo un efecto sobre el planeta. ¿Y cómo es esto? Bueno, los datos son contundentes. La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la historia. Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo, como el que ha logrado el COVID-19 en pocos meses. Esto lo escribió recientemente Matt McGrath. Corresponsal del medio ambiente de la BBC. Bien, como también hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías, el consumo de energía ha bajado. La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. Los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales circulan imágenes de aguas que se ven más cristalinas y animales que ahora pasean felices por las ciudades sin humanos a su alrededor. Bien, así acabamos este episodio del, eh, de la salud ambiental y resiliencia ante las pandemias. Gracias.